Financie nás prevádzajú celý život. Každý jeden deň riešime ich dostatok, respektíve nedostatok, spôsob, akým ich zarobíme, následne minieme, investujeme či bezpečne uložíme. Ako je na tom väčšina Slovákov? Aká je ich finančná gramotnosť a či vôbec financiám Slováci rozumejú? Aj o týchto témach sa budem rozprávať spoločne s Leom v našom oficiálne prvom dieli podcastu Finančný kovboj. Pohodlne sa usadte. Začíname. Celý rok, odkedy naše životy ovplyvnila korona a nielen životy, ale aj podnikanie. Ako by si v skratke zosumarizoval, čo všetko sa v tvojom živote a hlavne teda v tom podnikaní zmenilo? Podnikanie sa zmenila jedna vec a to, že podnikám o financiách a financie boli vždy známe tým, že je to o osobných vzťahoch, o osobnom kontakte, lebo opäť financie sú intimná vec, takže to potrebuješ osobný kontakt na to, aby ti niekto veril. A zistil som, že to tak nemusí byť, lebo bol som odkázaný na online prostredie. A dá sa to. Dá sa to naozaj. Prišiel si na to hneď, alebo to chvíľku trvalo, kým, kým si pochopil, ako to v tom online funguje, alebo ako v online veci robiť správne? No, bolo to asi hneď, lebo ja som mal len jeden pokus. Totiž stalo sa to, že prišla korona a zároveň prišiel klient, ktorého som nikdy v živote nevidel, nebol medzi nami žiaden vzťah, jedine cez odporúčanie. To znamená, že poznali sme sa cez tretiu osobu, ale nikdy sme sa vzájomne nevideli. A hneď som to vlastne musel riešiť s tým, že ja som bol v Bratislave, on bol v Považskej Bystrici, videli sme sa cez strašnú kameru, a takže videli sme sa dosť kockato. A napriek tomu to išlo, napriek tomu to naozaj fungovalo. Čiže hodnotíš to pozitívne alebo skôr negatívne? Povedal by som, že je to také so-so, pol na pol. Pozitívne je určite to, že už tu veľmi veľa času. Nemusím sa presúvať na stretnutia, nemusí nikto za mnou sa presúvať na stretnutie a zároveň, kedysi by sa mi nechcelo ísť napríklad do Považskej Bystrice za klientom, teraz je to úplne bez problému. Takže to sú nesporné výhody. Nevýhoda je, že predsa len ten osobný kontakt, kedy môžem sledovať reč tela, gestikuláciu, mimiku, tak je to trochu iná a komfortnejšie komunikácie, než keď takéto veci nie sú. Alebo nebodaj, keď klient nemá kameru. To je halus. Na druhej strane ešte jedna vec mi napadla. Videl som, že už Jozef sa nadýchol a chcel položiť ďalšiu otázku, ale ešte jedna vec mi napadla. Že bola to pre mňa obrovská škola komunikácie. Lebo ako náhle a vy nevidíte druhú stranu, alebo nevidíte ju dobre, tak sa musíte naučiť počúvať a klásť otázky oveľa lepšie, než keď ju vidíte. Hlavne ja si myslím, že asi tomu dopomáha, teda pri v tom osobnom stretnutí vidíš, ako sa človek tvári, vidíš mimiku, vidíš posturiku a na základe toho vieš relatívne rýchlo vyhodnotiť, či to, čo si povedal, niekoho nahnevalo, alebo či sa s tým stotožňuje, alebo teda vlastne ako to vníma. Či nie len na základe toho, čo ti odpovie, ale aj na základe toho, ako sa, sprá- ako sa pohybuje, ako sa tvári. Určite je to tak, ako hovoríš, ale to sú už drobné nuancy, čo ty hovoríš. Ale predstav si, že ty rozprávaš do monitora a vidíš čierno, normálne tmu, nevidíš ho vôbec. Takže to sa tam nerozprávame o nuancach, že ja vidím, či sa mu pohol kútik alebo nie, ale ja nevidím, či vôbec tam je. Aha. A či dáva pozor, či neťuka do mobilu. To je úplne iný level komunikácie. Mhm. Ale ja som prišiel na jednu vec. 
že keď správne kladieš otázky, tak on sa musí zapájať a tie otázky ho vtiahnu do pozornosti. A tým pádom ja mám neustále spätnú väzbu, ako mi odpovedá a ako mi on vysvetľuje, nie ja jemu, ale on mi vysvetľuje, čo vidí na tej obrazovke, alebo ako chápe to, čo mu ukazujem. A to sa mi ukázalo, že toto je výborná technika, ako komunikovať na diálku online o financiách, o intimnej záležitosti, bez toho, aby sme sa videli. Výstup z tých stretnutí bol, že tí klienti boli obrovsky vďační, že ešte nikto im to tak dobre nevysvetlil, ako som im to vysvetlil ja, a pritom si to vysvetlili sami. Jasne. Je to obrovské poučenie aj do budúcna, keď tá korona pominie a keď obnovíme obveď osobné stretnutia, pre mňa obrovské ponaučenie klásť lepšie otázky. Jasne. A v tomto zmysle mi napadá ďalšia otázka. Či vidíš zmenu správania klientov samotných na začiatku a teraz po tom roku? Lebo predpokladám, že tá situácia naučila aj ľudí, aj bežných ľudí, alebo donútila ich prispôsobiť sa predtým, riešiť niečo online, riešiť niečo cez webkameru, riešiť niečo cez telefón a týkajúce sa financí, bolo, bolo no go. A dnes to tak riešiť musia, pretože to vyžadujú banky. Teda vyžaduje to situácia samotná. Či vidíš zmenu v správaní ľudí? V tomto tuto dosť závisí od sektoru, v ktorom tí ľudia alebo tí moji klienti pracovali. A ja mám klientu, klientelu, ktorá... Veľká časť nej pracuje v korporáciách a ja som bol prekvapený, keď som im prvýkrát navrhoval, že sa stretneme online cez platformu či už Teams alebo Zoom. A, takže ako to príjmu? Lenže na moje prekvapenie, oni v tých korporáciách už dávno predtým boli zvyknutí pracovať cez tieto platformy a boli v tom oveľa zbehlejší než ja. Takže oni na to reagovali práve veľmi prívetivo, že konečne už nemusia za mnou chodiť do kancelárie, ale stretneme sa cez platformu, ktorá je, im je už pohodlná, lebo sú zvyknutí roky s ňou pracovať. Lebo taký zamestnanec korporácií, on nepôjde na stretnutie do Indie so, svojím technickým, so svojou technickou podporou, ale stretnú sa cez Teams. Veď to by bolo nezmysel, aby on cestoval kvôli tomu, aby vyriešili pár detailov do Indie za ním. Takže to, ja som zrazu, keď som prišiel na tú platformu online novú, ja som si myslel, že aký budeme inovať, Týdny, ale ja som vlastne prišiel, že my sme boli 100 rokov za opicami a že to je úplne bežné sa stretávať online. Jasne. Dobre, a, takže predpokladám, že tento rok, alebo teda rok minulý, a, ti priniesol asi aj o mnoho väčšie množstvo klientov možností rozprávať sa s rôznymi ľuďmi. A v tomto smere mi napadá otázka, ako je na tom väčšina Slovákov s finančnou gramotnosťou. Rozumejú financiám, nerozumejú financiám? Aký je, aký je tvoj názor? Nie je žiadne tajomstvo, že Slováci sú v rebríčku finančnej gramotnosti a tie rebríčky sa robia pravidelne, myslím, že každý rok, tak na chvoste celého sveta. Zdá sa mi, a teraz nechcem nikoho uraziť, neberte ma teraz úplne vážne, ale že za nami je už len Peru. A dúfam, že som práve Peru neurazil. Dobre, a... Z čoho to vyplýva? Alebo prečo si myslíš, že to tak je? Vidím tam dva hlavné dôvody. Prvý je, že 40 rokov sme tu mali iný režim politický, iný ekonomický režim. Čiže keď tu bola jedna banka, jedna poisťovňa, všetko garantoval štát. A štát sa mal postarať o človeka od narodenia až po smrť tak ste nepotrebovali a nikto nepotreboval finančnú gramotnosť. Základom finančnej gramotnosti bolo nemíňať viac, než zarobíš. Neexistovalo nejaké zložené uverovanie, neexistovali hypotéky, bola jedna poistenia, jedna banka. Takže 
finančná gramotnosť bola zbytočná vlastne. Druhá vec je, že kto by mal učiť finančnú gramotnosť? A napadá mi odpoveď, že školy. V školách by sa to mali učiť detská už od útleho veku. Lenže školy patria štátu. Väčšina z nás chodila alebo chodí na štátne školy. A aký hospodár je štát? Štát celé 10 ročia hospodári za deficitným rozpočtom. Čiže štát stále minia viac, než zarobí. A tento štát chce učiť deti finančnej gramotnosti. To mi nejako nevychádza. Dobre, ale stále, stále tam vyvstáva tá otázka, že či by sa deti nemali o financiách a o tých základoch, ako hospodáriť s peniazmi, nemali učiť už práve na školách. A ak áno, čo by sa malo zmeniť? Ako asi je to hlbšia téma, ale čo si o tom myslíš? A dokonca na stredných školách je už povinná finančná gramotnosť v rámci niektorých predmetov. Myslím, že je to občianská náuka alebo náuka o spoločnosti. A myslím, že aj niektoré školy majú aj ekonómiu stredné a tamto tie deti preberajú, prípadne na aplikovanej matematike. Takže naozaj je to predpísané už štátom, že tie deti majú absolvovať určitý počet hodín do roka finančnej gramotnosti alebo financiám. Akurát z mojej skúsenosti, keďže chodím práve tieto témy prednášať aj na strednej školy, tak je, že učiteľia k tomu nemajú vzťah. A ja sa pamätám na situáciu, keď som bol párkrát na jednom gymnáziu v Bratislavskom prednášať finančnú gramotnosť, tak ja som v triede nemal len študentov, ale na mňa sa prišli pozrieť, chodiť pozerať učiteľia. A tí učiteľia sa do, toho, do tej prednášky tak nejak vžili, že oni mi tam kladli otázky, aj tí učiteľia, alebo tí učiteľia sa za, zapájali do tých hádaniek, ktoré som tam dávala do tých úloh. Takže mám pocit, že to bolo vtedy ešte dokonca zaujímavejšie pre tých učiteľov, než pre tých študentov. To, to určite áno. Ja sa zamýšľam teraz nad tým, že, že či práve tá absencia výučby finančnej gramotnosti alebo základov o nejakej ekonómie a o tom, ako narábať s peniazmi, nemôže rezultovať práve do množstva exekúcií, ktoré tu dnes na Slovensku je. Ja neviem, ako sú na tom nejaké rebríčky, neviem, ako sú na tom nejaké štatistiky, ale hovorí sa o miliónoch exekúciách, ktoré Slováci majú. Myslíš si, že by práve vnesenie tej výučby finančnej gramotnosti vedelo prispieť k zníženiu počtu exekúcií alebo takýchto problémov, finančných problémov, ktoré ľudia majú? Ja sa nevnímam ako exekúcie ako problém, ktorý by trápil teraz Slovákov. Minimálne nie exekúcie tých bežných Slovákov s bežnými úvermi. A skôr tie exekúcie možno sú spojené s firmami a s podnikaním, a čo je potom už iná kapitola. Lebo naozaj nemám prehľad o množstve exekúcií na Slovensku. Viem, že, sa, že stúpa to množstvo, ale v porovnaní s ostatnými krajinami nemám pocit, že zrovna v exekúciách by sme na tom boli nejako zle. Ale čo je vnímať, že prvá vec, že sa zadlžujeme čoraz viac a v tom sme naozaj lídri v rámci Európskej únie minimálne, že sa zadlžujeme najrychlejšie v rámci Európskej únie a to súvisí určite s finančnou gramotnosťou. A ešte jedna vec mi napadla, a to bolo pri tých exekúciách, že Slovensko alebo Slováci sú známi minimálne tým, že po, aspoň pokiaľ ide o hypotéku a hypotekárny úver, tak hodzaj keby nemali čo jesť, tak tú hypotéku budú splácať. My máme relatívne nízke množstvo nesplácaných hypoték 
a to nízke množstvo nesplácaných hypoték ani príliš nestúpa v čase. Že v tom sme dokonca aj oproti ostatným krajinám vôbec nie zle. Uh-huh. Na to, že ako máme nízku finančnú gramotnosť a ako sa výrazne zadlžujeme, tak minimálne pri tých hypotékách štatistiky vôbec nehovoria nejaké zlé čísla. Jasné. Vrátim sa späť k otázke o, o, o tom tvojom prednášaní, respektíve tvojej odpovedí, keď si hovoril, že si prednášal na, na ško- ale prednášaš na, na školách ohľadom, ohľadom financie a finančnej gramotnosti. A teda, že najviac sa zapájali učiteľia. Majú deti alebo respektíve žiaci o túto tému záujem? Obrovský práve, že. A teraz ja nie som si úplne istý, že či je to tým, že ich zaujíma téma financií alebo či ide o spôsob prednášania. Lebo ja si viem predstaviť, že keď uh, im učiteľ prednáša nejakú tému, ktorú ten učiteľ prednášal už ich skrát, tak to neprednáša s nejakým veľkým elánom. Než to aj pre mňa je zážitok, keď idem študentom prednášať. Takže tá energia, ktorú do toho dávam, je asi iná, než bežne si môže do, učiteľ dovoliť do toho dávať. Takže nedokážem úplne posúdiť, že či to, že ich to zaujíma, že sa zapájajú a že sa im to páči, je spôsobené tým, tou témou, alebo či je to spôsob, spôsobené tým typom prednášky, alebo ako im to v tej chvíli ja podám. Jasné. Takže asi, asi tvrdenie, niekde na nete som našiel tvrdenie, že téma financií je pre žiakov nezaujímavá. Možno to bol nejaký prieskum, možno prieskum na nejakej nesprávnej vzorke, ale z tohto vyplýva teda, že študenti, aspoň teda tí tvoji, ktorí ťa počúvajú, tak záujem o tie financie, o tie finančné témy asi majú. Obrovský, obrovský. Dokonca ja som bol sám prekvapený, že Tí študenti síce na začiatku, keď im položím tie otázky, ktoré si pre nich pripravím, také kvízové, tak mi na ne nevedia odpovedať, dokonca tie pojmy ani nepoznajú. Ale keď si prejdeme zo pár príbehov a zo pár základných teoretických tém a potom im tie otázky položím znova, bez toho, aby som ich navázal na odpovede, tak oni na to dokážu prísť. Čiže asi to bude aj o spôsobe, akým, akým prednášaš, akým sa pýtaš a akým veci vysvetľuješ. Môžem, môžem ti povedať, že študenti sú oveľa jednoduchší na komunikáciu, na vysvetľovanie a na chápanie, než keď tú istú tému vysvetľujem povedzme 30 alebo 40 30 alebo 40 je ako keby oveľa tvrdohlavejšia, menej otvorený pochopiť určité finančné súvislosti, než študent strednej školy. Tak predsa má už za sebou nejaké tie skúsenosti, to či sú správne alebo nesprávne, to asi nezistíme, ale tie skúsenosti ho obmedzujú v tej otvorenosti prijať nové informácie, nové fakty. Čo sú také tie základné veci, ktoré by si mal každý mladý človek, povedzme po dovršení 18 rokov, odniesť do života? Práve z tej oblasti tej, tej finančnej gramotnosti, tej finančnej témy. Napadajú mi hneď, alebo napadá mi hneď niekoľko vecí. Poviem ti opäť príbeh, že čo sa stáva. Keď skončí študent strednú školu s tým, že nemá ambíciu ísť na vysokú školu, alebo skončí vysokú školu, tak veľká časť z nich, a to platí najmä o nás chlapoch, že ten najväčší sen je kúpiť si auto. A prvá chyba, ktorú tento čerstvý absolvent, či už vysokej alebo strednej školy urobí, že si kúpi jazdeného bavoráka, povedzme, za 8-9 tisíc eur, za prvé výplaty, ktoré dostane, zadlží sa, lebo logicky on toľko peniazy nemá, aby si ho kúpil z kešu, čiže zadlží sa a spraví hneď dve chyby. 
Prvá chyba súvisí práve s tým zadlžením. Čiže on na 8 rokov dopredu si odpíše možnosť kúpiť si nejaký byt alebo vstúpiť do hypotéky, lebo ten úver na toho auto ho natoľko zaťaží, že už nedostane peniaze na hypotéku. A keď si už zvykne jazdiť na tom aute, tak on ho nepredá kvôli tomu, aby si kúpil byt. To je prvá vec. Druhá vec, že častokrát sa stáva, a že to auto zrovna nie je v dobrom technickom stave a potrebuje na to ďalšie peniaze, na čo sa bude čoraz viac zadlžovať. A tretia vec, čo sa stáva, že on si to auto ani nepoistí, čiže nakoniec s ním ešte havaruje a buď si ho musí opraviť, alebo to auto už je neopraviteľné, ale ten dlh bude musieť splácať ešte ďalšie roky. A to bývajú najväčšie problémy, také tie praktické, ktoré sa stávajú. A to nie je ničo výnimočné. Druhá vec je, že... A Myslím, že to bola, bol inštitút INES, ktorý robil prieskum, že mladý človek, keď skončí školu a nestretne finančného poradcu alebo finančného sprostredkovateľa, tak jeho pravdepodobno, že si zatvorí dôchodkové sporenie, druhý pilier, ktorý ho nič nestojí, tak je hraničiaca s nulou. A to je druhá chyba, ktorú mladý človek najčastejšie spraví, pretože tuto ide o investíciu. A pri investovaní platí, že čím dlhší čas pred sebou máte, tým menej vás tá investícia stojí, alebo inak povedané, za tie isté peniaze máte oveľa viac muziky. A keď ten študent minie prvých 5 rokov života a nezaloží si ten druhý pilier, tak rozdiel na konci v jeho dôchodku môže byť v desiatkách až stovkách eur mesačne, o čo by mať nižší dôchodok, než keby s tým začal hneď na začiatku. A toto vnímam ako dve najväčšie chyby. Myslíš si, že ľudia, mladí ľudia bežne sledujú svoj mesačný rozpočet a plánujú ho nejakým spôsobom? Nemyslím si, že by to robili mladí ľudia a nemyslím si, že by to robila akákoľvek veková skupina našich obyvateľov. Existuje podľa teba nejaký všeobecne zaužívaný vzorec, ktorý by pomohol ľuďom pochopiť alebo nastaviť, ako si tie mesačné financie rozložiť, ako si odkladať alebo teda ako šetriť? Určite áno. Existujú dve odpovede. Jedna alibistická, že je to individuálne. A druhá odpoveď, že napriek tomu, že je to individuálne, my sa až tak nelíšime medzi sebou. Minimálne nie jednotlivé kategórie ľudí, že povedzme mladí ľudia do 35 fungujú veľmi podobne a majú podobné ciele naprieč celým Slovenskom. S výnimkou možno nejakých okrajových skupín, extrémne bohatých alebo extrémne chudobných, ale každá veková kategória má približne rovnaké alebo veľmi podobné ciele. A tým pádom my vieme naozaj pomenovať vzorce alebo princípy, ktoré by ľudia mali dodržiavať, aby boli finančne počas celého života v pohode. A tie pravidlá sú dve také, ktoré sa, ktorými sa riadím ja a im ich odporúčam, kade chodím. Prvé pravidlo je, že treba oddeliť transakčné peniaze alebo transakčné financie od bežných výdavkov, teda takto transakčné peniaze, tie, ktoré používame na bežné výdavky, od rezerv. Na to je najjednoduchšie urobiť bežný účet, ktorý každý z nás asi má, a vedľa toho sporiaci účet. A každý mesiac si najprv hneď po výplate odložiť na sporiaci účet určitú fixnú časť peňazí a žiť len z toho, čo ostane na tom bežnom účte a nezasahovať do toho sporiaceho účtu. To je prvé pravidlo. Zrekapitulujem. Oddeliť transakčné peniaze od rezerv a tam je podpravidlo hneď po výplate si odložiť do rezerv istú sumu. Potom ešte existuje druhé pravidlo a to hovorí o rozložení financií, že na čo mám míňať svoj príjem. A tam je pravidlo 10, 20, 30, 40, čo hovorí, že 10% príjmu 
hneď po výplate majsť do rezervy. 20% príjmu môžem rozložiť na strednodobé a dlhodobé investície, 30% príjmu je maximálna odporúčaná splátka úverov a 40% príjmu je vyhradených na spotrebu. Opäť, toto to môže byť individuálna trochu, lebo keď žijem v Bratislave a zarábam 700 eur, tak 40% príjmu na spotrebu mi je veľmi málo. Na druhej strane, ak žijem v Bratislave a zarábam 5000 eur, tak 40% príjmu na spotrebu je už veľa. Ale ak by každý dodržiaval aspoň toto pravidlo, hoď aj ten, kto zarába tých 5000 eur a dáva 40% na spotrebu, tak aj tak sa nebude mať zle, len mohol by sa mať ešte lepšie, keby investoval viac peniazy. Ale na druhej strane poznám aj príklady ľudí, ktorí naozaj v Bratislave zarábali 700 eur, ale mali tak nízke výdavky, že dodržia, dokázali dodržať to pravidlo 10, 20, 30, 40. Skvelé. O tom, ako si rozkladať peniaze, ako investovať, a do čoho investovať sa pobavíme v ďalšom dieli podcastu. Zatiaľ sa máte krásne. Pekný večer. Čau.